0: Alô, alô, alô e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota, falando diretamente do isolamento social de Barão Geraldo em Campinas, e nessa sexta-feira, dia 28, coro... Coro... Enfim, esse mês aí de nome traumático no do Pena, que dá 26 de março no calendário do Tarek. Ou também dá dia 9 do ano 2 do meu calendário pandêmico. Vamos para o milésimo, docentésimo, trigésimo, segundésimo, episodésimo, Spy Notícias, seu é giro diário de informações e curiosidades científicas que hoje eu apresento em escala submorfêmica. Uh, enfim, a ideia desse episódio era discutir experimentos sobre a existência de efeitos sociais que possam ser relacionados à marcação de gênero nos nomes de cargos, por exemplo, de grupos, então, por exemplo, professor, professora, engenheira, engenheiro, atendente, presidente, transeunte, mas organizando o roteiro para fazer isso, eu achei que eu precisava falar um pouquinho sobre a questão de linguagem, até por causa dos tipos de experimentos que eu vou falar aqui. Então é isso, vamos falar um pouquinho sobre os dois assuntos hoje. Então, gira, editor! Speed Notícias! Speed Enfim, começo falando sobre aquisição de linguagem, né? Então, aquisição de linguagem que quer dizer, basicamente, o estudo do desenvolvimento da linguagem por convenção na definição do termo desde que nascemos. Mas, na verdade, antes mesmo de a gente nascer, a gente já está aprendendo alguma coisa. Então, pela definição do termo, é desde que nascemos até chegarmos à puberdade. Claro, eu não vou falar sobre isso tudo, mas dá para pincelar alguns pontos aqui para dar para vocês uma noção, fomentar nossa discussão no final. E eu acho que pode ser importante falar também eu tô falando aqui de um ponto de vista, de pelo menos três propostas que existem na área, e dessas propostas, bem, ao menos ao meu ver, elas são, ou melhor, deveriam ser mais complementares, mas acabam que, acaba que existem algumas consequências de acordo com que posição você está, sobre como a gente entende os processos mais básicos da aquisição. E isso leva a algumas brigas meio chatas, mas enfim, é, não vou tentar não tocar nesses assuntos, mas eu acho que o primeiro ponto que é difícil de a gente fugir, é, e que também é mais que gera mais polêmicas, é a linguagem ela é inato ou é cultural? E assim, nas conversas do dia a dia com interessados no assunto, nas interações com outras áreas e tal, por vezes, até mesmo na literatura da área, se vê muito essa pergunta, né, ou uma afirmação categórica, e sinceramente, que coisa, viu, uh, enfim, é que... Eu vejo essa pergunta como extremamente genérica e principalmente tendenciosa. Muito mais até do que ela pode ser polêmica. Isso por quê? Porque muitas vezes essa pergunta aparece de uma maneira em que a gente precisa necessariamente escolher um lado. De maneira que você. Se você enxerga um ponto de um ponto de vista, você automaticamente estaria anulando o outro. E daí eu vou retomar uma coisa que eu já disse em contáveis spins e provavelmente alguns sidecasts. É, a gente precisa combinar alguns termos, né, pra começo de conversa aí. Mas enfim, além de combinar, é, tem uma questão e... Eu acho que isso acontece muito na área de humanas... Mas acontece bastante na linguística, pelo menos... Que é, alguns termos eles podem ter algumas definições... Ligeiramente diferentes em diferentes abordagens... Dentro da mesma disciplina... O que, por serem ligeiras diferenças... Não são tão problemáticas assim... Mas que ainda assim podem, vez ou outra... Complicar todo o meio campo... Parecendo o time do Botafogo de 2020... Com Bruno Nazário, Cícero e Luiz Otávio... É, então, a forma mais neutra... Que eu consigo explicar o que é linguagem, né? E de forma simples e, convenhamos, até bastante eficiente, sem arrumar nenhuma confusão assim para os coleguinhas, é olhar a linguagem, né? O termo linguagem, como a capacidade específica dos humanos de se comunicar. É assim, bem genérico mesmo, pelo menos a princípio, né? Então, é, por se tratar de uma capacidade, ela precisa ser igual em todos os humanos, pelo menos. Ou senão eu estaria aqui fazendo um monte de grunhidos aqui nesse momento e. Eles seriam significativos pra mim, mas você aí do outro lado não estaria entendendo nilfas, mesmo que a gente fosse inclusive da mesma família. E essa capacidade, ela pode ou não ser igual ou muito semelhante nas outras espécies homo, como os neandertais, os denisovans, os erectus e outros. E essa capacidade também pode ser igual ou muito semelhante em outros grandes primatas, pelo menos, como os chimpanzés, bonobos, gorilas e tal. E eu já abordei esses assuntos, né, esses temas em alguns spins... Né, que vocês vão encontrar no link que eu vou deixar aqui no post, tá? Mas eu não vou falar muito disso, né? Mas enfim, é, tem um outro ponto aqui, né? Que é do jeito que eu defini linguagem, a coisa fica extremamente genérica... Como eu já tinha comentado. Então, a gente pode fazer uma outra definição aqui que vai nos ajudar. Que é língua! <risos> enfim, repara que o, o inglês ele usa a palavra language... Tanto para capacidade de você de comunicação dos humanos, human use language, quanto para definir cada uma das línguas. There are several languages in the world. Então, nesse ponto, vamos nos orgulhar aqui do português porque a gente tem duas palavras, né? Então, linguagem é realmente a capacidade que deve ser igual em todo o um mundo sapiens, pelo menos. Se é igual em outras espécies é outra história, mas a gente pode debater. Mas essa capacidade só é concretizada de fato no momento em que a gente aprende a nossa primeira língua. E, convenhamos, aí nesse ponto agora a gente não tem muito como falar sobre igualdade, né? Vai ter muita coisa igual, mas existem muitas diferenças também. Então, convenhamos, o português, que é uma neolatina, é muito diferente do russo, que é uma língua eslava. Que é diferente do Carajá, que é indígena, que é diferente do Inuí, que é esquimó, que é diferente do Alemão, que é germânico, que é diferente uh, do, da Libras, que é sinalizada, que é diferente do Silbo Gomeiro, que é uma língua assobiada das línguas da, das Ilhas Canárias. É, eu não vou entrar muito nessa discussão, mas por hora, pelo menos, apenas acredite, todas elas são línguas com sintaxe, com morfologia, até mesmo com fonologia, e mesmo falando da Libras... Se quiser saber mais, veja o CQS361 sobre línguas sinalizadas, eu falo um pouco sobre isso lá. Então, é, eu acho complicado dizer que a natureza dessas línguas não é cultural. E ela precisa ver da interação com as pessoas, né? Muitas vezes, inclusive, são o resultado de interações políticas, de ações políticas, as eslaves que eu digam. Então, sem a capacidade biológica para aprender línguas, você não aprende uma língua para se comunicar. Mas sem a interação, você também não tem o que aprender. Então, não tem muito como você olhar apenas para um ponto de vista. Né? É preciso olhar para os dois. E aí, a gente poderia talvez testar isso de alguma forma, é, para ficar mais claro. E, infelizmente, na verdade, infelizmente, na grande maioria dos casos, é, esses testes existem. É, então, vamos lá. É, primeiro, se a interação social for necessária e suficiente, então, outras espécies poderiam aprender uma língua a gente tem diversos casos de experimentos com chimpanzés, bonobos, gorilas, que eu reportei alguns spins atrás nos blogs de ciências do Unicamp, eu vou linkar no post, então não vou falar tudo de novo aqui, mas dando um spoiler rápido que é o que nos interessa, uh, além de ser muito difícil você ensinar, e, e repara que eu digo que eu disse ensinar, eu não disse que eles aprendem só de estar mãe. No meio, né? A gente precisa ensinar... E mesmo assim é muito difícil... E mesmo aqueles indivíduos com melhor desempenho... Ainda tem uma produção que difere das, assim, vamos dizer... Regras matemáticas de uma língua... Eu falo disso no Spin 118... E em segundo lugar... Se a biologia for necessária e suficiente... Então se a gente tira uma criança do contato social... Ela não deve aprender uma língua e, pô, ela nem vai saber o que é uma língua para começo de conversa, né? Então acho que não precisaria testar, mas sim, isso foi fucking testado! É, não por cientistas, claro Mas por um bando de responsáveis Ao longo da história a gente tem os relatos né? E alguns cientistas resolveram é, Estudar essas crianças Depois que elas foram inseridas, óbvio né? é, Bom, como podem perceber Esse é um caso tanto complicado de falar Eu devo abordar isso no spin mais pra frente Me cobrem, mas é um, um, um dos temas que tá na minha lista Mas pra quem tiver pressa, vocês podem procurar No Google por crianças lobo é, White children, feral children Crianças selvagens e tal, e e estão dando spoiler rápido também, que é o que nos interessa, essas crianças de fato não aprendem uma língua sem interação social surpresa é, mas, mas elas conseguem ser reinseridas no convívio social e com maior ou menor facilidade, e elas também conseguem se comunicar, sim por uma língua, depois de reinseridas na sociedade mas ainda assim, o uso dessa língua né, que eles fazem é muito limitado, juntando assim, poucas palavras numa frase e não entendendo lufas de frases mais complexas como essa que no momento completa 44 palavras, e você nem percebeu Recebeu? 49 agora? Enfim, é, eu confesso que eu gostaria de ver também se a produção dessas crianças respeitam aquelas leis matemáticas que eu comentei, né? É, eu imagino que não respeitem, mas, enfim, eu imagino. Não sei. É, bom, é, de todo modo, isso meio que corrobora aquelas duas hipóteses, né? É preciso tanto da interação social quanto da capacidade biológica de você depreender que existe uma língua que as pessoas estão se comunicando e quais são todas as regras que essas pessoas à sua volta estão usando quando você ainda é um bebê. E no meio disso tem o processo de você realmente aprender, né, adquirir essa língua para poder se comunicar junto com os outros. Que pode ser visto como uma das pontes, inclusive, entre o biológico e o cultural. Afinal, você precisa da capacidade e precisa da interação para saber que isso é uma coisa, é uma língua e depender de suas regras. Nesse processo de você aprender uma língua quando criança, a gente passa, por exemplo, pelo treinamento do ouvido. É, a gente precisa se acostumar com os sons que as pessoas à nossa volta estão usando e diferenciar, inclusive, quais são os sons que é, são iguais, quais são os sons que são diferentes. Porque, por incrível que pareça, nem toda vez que eu falo A... É, eu estou falando o mesmo, a mesma característica acústica desse A, né? Então eu posso falar A, O, o a, 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 e são e todos as, mas eles são diferentes. Pode parecer ainda um pouco abstrato, mas então eu vou usar um outro exemplo que eu acho que muita gente conhece, né? Que é, o japonês não diferencia o R do L, mas o português se diferencia. Então, a criança, ela diferencia ou não? Esses sons são acusticamente bem diferentes. Né, pra começo de conversa é, Então sim, a criança Diferencia, só que o que acontece é, Por volta dos 10 meses, até por volta De um ano, assim, um pouquinho, elas começam A perder a percepção Se eles forem japonês, é, falantes do japonês Mas se eles forem falantes do português Eles mantêm essa diferenciação é, Ou então, outro exemplo, o fato de A gente não conhecer o Do francês, né? E aí A gente precisa portuguesar as palavras E aí, hora a gente usa o u como em purê de batatas, de purê, e a gente transforma em purê, Ora a gente transforma, é, por exemplo, birou. É, Para birô de crédito. É, e o som original não é nenhum nem i, é né? i. <risos> Enfim, uh, fora que existem várias evidências, inclusive, uma delas eu dei no, no primeiro spin de notícias, meu primeiro spin de notícias, o spin 87, 7 é, que as crianças começam a se acostumar com, pelo menos com a melodia da língua, mas provavelmente com alguns sons também, desde o útero. Ou seja, antes de nascer, a gente já está aprendendo a nossa língua. Salvo no caso de línguas sinalizadas, óbvio que a criança precisa sair do útero pra ver o que as pessoas estão sinalizando, óbvio. Enfim, aí depois de acostumar o ouvido, a gente também tem o processo de se acostumar com o controle motor para falar esses sons da língua. Isso quer dizer que a gente primeiro adquire e aprende uma língua, né, para depois aprender a falar essa língua. Quando criança, óbvio, é, porque seus músculos da boca ainda são bem frágeis, você não consegue realmente ter o controle motor. Então a criança, para começar a falar, ela precisa saber já muita coisa. Vocês podem, inclusive, ir no site 31 que eu falo um pouquinho sobre isso, no porquê do Cebolinha pensar as palavras com R, mas trocar os, todos os por L na fala. Bom, é, aqui eu acho que é difícil também pensar que o treinar ouvido, treinar a boca para nossa língua não seja um processo minimamente nato, né? Biológico. Faz parte da nossa capacidade de aprender uma língua sem ter qualquer instrução para isso, inclusive. E faz tanto parte de uma capacidade que mesmo que a nossa língua não seja oral, se a gente for exposto a uma língua de sinais ou assobiada, a gente se acostuma com ela também e aprende essa língua quando crianças, pelo menos. É, pode ser mais difícil quando adultos, mas com certeza, quando criança, você sem instrução alguma, você aprende. Bom, é, além disso, a gente também tem a aquisição da, digamos, estrutura lógica das línguas. Como funcionam as regras, que juntam os sons, que formam as palavras, que junta as palavras para formar frases. E temos línguas com regras muito diferentes, mas, de novo, eu tô ficando sem tempo então não vou entrar nesse assunto, tá? Bom, é, então, pensando nesses pontos que eu levantei, essa essa capacidade de aprender rapidamente com a exposição e interação das pessoas à sua volta, ela é inata. É, senão você não aprenderia, como outras espécies parecem não aprender. E ao menos até segunda ordem, só os humanos fazem isso, pelo menos com as línguas mas a interação social ela é necessária até para dizer para uma criança o que que ela precisa aprender né para ela saber que existe isso aqui isso serve para se comunicar e essa interação também serve para dar um sentido para as formas que a gente usa na língua então por exemplo o foda porque algo é muito bom nossa que programa foda meu amigo ou então foda porque algo é muito ruim né caramba hein, meu amigo que foda isso que você fez bom então é, já temos então aqui uma ponte bacana né que é essa interação social ela é necessária mas é, sem uma capacidade de você é, depreender isso do mundo Ela não é suficiente para aprender uma língua E o contrário também é válido A capacidade biológica ela é necessária para aprender uma língua Mas sem interação ela não é o suficiente Porque você nem tem o que aprender Bom, dito isso, então vamos pro tema que eu queria realmente falar desse SPIN, que é a marcação de gênero. Pode influenciar a nossa percepção de papéis sociais? Então, a Debbie comentou no SPIN 471, e eu só falo do SPIN antigo aqui, sobre um estudo do Banco Mundial que retomava o relativismo linguístico do Sapir Wolf, é, mostrando dados de que países de línguas que diferenciam gênero masculino e feminino tinham algumas consequências na participação no mercado de trabalho, na escolaridade de gêneros, enfim. É, ela comenta... Também que já tiveram vários trabalhos refutando o sapiri né? Não esse estudo, mas o sapiri -Worth. Mas enfim, tentando resumir a ideia... Eu acho que hoje é indiscutível que a língua influencia de alguma forma... Algumas coisas que a gente faz... Mas a questão não é o se influencia, mas sim o grau dessa influência. Então, o, o que, que acontece? É que se vocês forem direto para Sapir Wolf, é, eles eram da ideia não de que a gente vive num mundo e que a gente precisa se comunicar e existe uma língua no mundo e a gente precisa aprender essa língua. E aí, com as categorias que essa língua usa, é, fica mais fácil de a gente entender uma diferença do que outra é um conceito do que outros. O Sapir Wolf eles eram na verdade da ideia de que a gente vive num mundo que é criado pelas línguas que a gente fala. E que a gente seria, inclusive... Seria meio que uma, uma jaula, assim. A gente não teria como escapar disso. Talvez se a gente aprender outra língua. Então, por exemplo, é isso que leva a ideia lá do filme A Chegada. A gente teria capacidade de saber do futuro. Mas a gente está preso por causa da nossa língua. Mas se a gente falar uma língua alienígena, a gente conseguiria despertar essa nossa capacidade. E eu acho que é difícil a gente... Acreditar nisso hoje, né? Então, o grande ponto é esse. É que Sapir e Wolf, eles eram muito radicais nessa hipótese. Que a língua influencia, uh, eu acho que é óbvio. A questão é o quanto influencia. Então, por exemplo, em teste de cores, a gente sabe que... Várias línguas categorizam as cores que elas usam em pontos diferentes do espectro cromático e com números diferentes de conjuntos, inclusive. Então, tem línguas que vão usar várias cores. E aí, mesmo dentro de uma língua, se você for um artista, provavelmente você sabe muito mais cores do que as pessoas, vamos dizer, comuns, né? não artistas. E existem vários testes que mostram que ah, você responde 200 milissegundos mais rápido se a sua língua tem essa diferença de cores do que para dizer que essa é uma cor X e Y, são dois tons de verde, por exemplo, elas são diferentes, né? Se você tem palavras para essas cores. Mas se você não tem palavras para essas duas cores, você até diferencia. Então a gente não está preso nessa jaula né? Assim, você diferencia, mas não é uma diferença tão fácil de você fazer, né? Porque você não tem palavras, você não tem os dois conceitos, então você demora uns. 200 milissegundos a mais pra responder, pra apertar o um botão. É basicamente isso. É Óbvio que isso pode ter algumas influências sim sociais, mas de todo modo a gente tem que discutir mais o quanto elas influenciam e não exatamente o se elas influenciam e principalmente não acreditar que a gente está exatamente numa jaula. É, tanto que se a gente estivesse numa jaula a gente não teria como escapar e não estaria tentando pensar em formas de escapar de algumas dessas influências, né? como esse próprio trabalho que a Debbie comentou. Bom, de todo modo, a a minha ideia não é exatamente falar sobre a influência da língua, mas sim sobre o quando algumas dessas características da língua podem começar a influenciar. Até para ter uma noção inclusive mais precisa das possíveis origens dessa influência e de repente atacar o problema de uma forma um pouquinho mais precisa. Então, é, vocês devem saber, mas existem vários trabalhos em psicologia cognitiva e psicolinguística e área da física, como esse mesmo que eu comentei, que a Debbie comentou, que sugerem que a diferença da forma gramatical de masculino e feminino influencia a nossa interpretação de algumas situações do mundo. Com o tempo, é, ao menos em nomes de cargos, por exemplo, quando eles têm mais prestígios, é, nós teríamos por default a interpretação masculina, ou pelo menos majoritariamente masculina. É, bom... Grande parte da literatura sobre o assunto em psicolinguística trabalha com um experimento de olhar preferencial. E uma parte ainda maior da literatura em geral em aquisição de linguagem também trabalha com esse tipo de experimento, até porque é uma forma super simples de você conseguir uma resposta de bebê, de criança tem muita instrução. Né? Então, é só para explicar o experimento de olhar preferencial. Ele consiste em você apresentar uma situação ambígua para o participante de pesquisa, e em seguida você mostra duas situações, duas interpretações possíveis. Então, por exemplo, e bem grosso modo, assim, né? se eu falo que o guarda viu o turista com binóculo quem tava com binóculo? É, e aí eu coloco do lado uma foto de um turista com binóculo e do outro a foto de um guarda com binóculo. O participante vai ter que escolher. E aí ele vai olhar mais, vai fixar mais o olhar né, em uma das imagens e a gente consegue medir a preferência dos falantes de cada língua e se essa diferença é ou não estatisticamente relevante. Então, por que não fazer um experimento desse tipo, né, de, sobre marcação de gênero, olhando para aquisição de linguagem? E aí foi essa a ideia de Levi e alguns colegas em 2016 que faz um experimento de olhar preferencial com crianças francesas de 2 a 3 anos, ainda embaixo, abaixo né, da idade escolar, para ver o quanto o estereótipo cultural influencia interpretações de plurais de nomes de funções do mercado de trabalho, nessas né, pessoinhas que ainda não sabem tanta coisa sobre o mundo. Então... Bom, é, até para ver se isso é uma coisa mais de estereótipo, mais de língua... Então, por que... O plural, exatamente, né? Já que eu tava falando sobre marcação de gênero. E aí o que acontece? É que os plurais, eles podem se referir tanto a um grupo só de homens, quanto a um grupos de mulheres e homens. Então você tem professores, mas se tiver professoras, é claramente só mulheres, né? Quanto ao estereótipo, eles controlaram três grupos de palavras. Então a gente tem o primeiro, com funções majoritariamente masculinas, na França, óbvio, porque eram crianças francesas, como fazendeiro, mecânico. Dois... É, algumas funções majoritariamente femininas, como enfermeiras, é, professoras, do infantil, cabeleireiros E três funções de estereótipo neutro, como músicos, cantores. Então, as crianças são apresentadas a uma palavra no plural. Em seguida, são apresentadas as imagens de dois homens é, de um lado e de um homem e uma mulher do outro. E os resultados eles sugerem que a interpretação dessas crianças para o masculino ela é feita de acordo com esses estereótipos culturais. Explico. É, para funções que são majoritariamente exercidas por mulheres, as crianças preferem olhar para a imagem que tem uma mulher do lado de um homem. Para funções que são majoritariamente exercidas por homens, as crianças preferem olhar para imagens com um dois homens. E parece natural, né? aos dois anos, principalmente, as crianças já perceberam alguma coisa, né? Que interessante. Mas o mais interessante que isso são os resultados para estereótipos neutros. Eles... Não tem influência de gênero. Na verdade, a influência é do próprio sexo da criança. Então, meninas olham mais para imagens com uma mulher e meninos olham mais para imagens com dois homens. Beleza, então, até aqui tudo faz sentido. Daria, inclusive, para dizer que a marcação de gênero, então, não é relevante, mas sim os estereótipos culturais, né? Beleza. Mas aí tem dois pontos. O primeiro é que esse experimento não foi replicado em outras línguas ainda. E a gente precisa fazer isso em várias línguas pra ter uma ideia do geral, né? E até se tem alguma influência da cultura no meio, assim, tipo... Culturas diferentes fazem... Tem resultados diferentes. E até onde eu sei, não existem esses experimentos. Talvez no inglês, porque no inglês tem de tudo, por motivos óbvios. Mas pelo menos eu me encontrei. E o segundo ponto... É que não sabemos ainda o que acontece com crianças um pouquinho mais velhas, né? E aí entra o estudo do Gigat, em 2019, Gigat e Colegas, na verdade é o mesmo grupo de pesquisadores com os nomes embaralhados, é que ele faz um experimento semelhante com crianças de 3 a 5 anos, e agora já em idade escolar. Já entrando na idade escolar. E uma mudança sutil aqui é que eles também usam alguns nomes como passageiros, clientes, trazer entre os nomes neutros, tá? É, nesse caso, acho que já não tem tanta importância também, embora não seja mais nome de cargos do mercado de trabalho. É mais pra funcionar como neutro mesmo. E agora, os resultados eles vão mostrar que gradualmente as crianças deixam de fazer as interpretações de acordo com os estereótipos como a gente tinha visto ali entre dois e três anos, né? Então eles passam é, aos pouquinhos e chegam nos cinco anos e eles já têm bastante preferência, né? Para a interpretação em que apenas homens são apresentados. E mais, é, quando os nomes de funções têm estereótipo neutro, que são funções exercidas igualmente por mulheres e homens, não tem um estereótipo cultural, a preferência para interpretação do masculino é estatisticamente igual aos, aos nomes de estereótipo masculino. Enfim, a interpretação dos autores é de que, com o tempo, sempre que a gente tem alguma, alguma situação dúbia, a gente procura por várias pistas para tentar escolher qual é a interpretação mais correta, e que, ao longo da aquisição, na ausência de alguns estereótipos ou na ausência de outras pistas, a gente acaba utilizando a pista de marcação gramatical. Bom, é, esse resultado, especialmente comparado com o de crianças pré-escolares, é muito impactante. E considerando que esse viés ele aparece antes mesmo do início da vida escolar, é, uma hipótese dos autores é de que esse efeito se fortalece exatamente por conta do ensino formal. E aí, bom, existem várias pesquisas também indicando que esse viés é de fato mais forte em adultos, Além de discussões sobre influência do ensino no reforço desse viés. Mas eu vou deixar links aqui embaixo, eu não vou falar muito desses artigos porque eu já estou com 28 minutos de gravação, o Felipe vai me matar. Então vocês podem olhar se tiverem mais curiosidade, tá? De todo modo, o grande ponto aqui é que, ao menos crianças menores que não estão tão inseridas no, no, no todo da sociedade, né? Até os três anos mais ou menos, não tem, pelo menos no francês, valei ressaltar, né? pelo menos no francês, nenhuma evidência de que a marcação de gênero é relevante. Mas conforme elas crescem e vão se inserindo na sociedade, essa influência começa a se tornar cada vez mais forte. E aí isso traz a questão, né? Talvez isso seja realmente algo do processo de aquisição de linguagem, que em algum momento as crianças começam a se dar conta do gênero e aí começam a usar isso para guiar suas interpretações. Da mesma forma como uma criança começa a regularizar os verbos irregulares, tipo eu trazi, e até eles perceberem que, os verbos que existem verbos irregulares, e aí começa a falar eu trouxe né, de novo. Mas enfim... É, talvez isso seja também algo mais cultural Que a língua apenas capturou E reforça é, Não temos, né? ao menos eu não encontrei Experimentos semelhantes para replicar o teste Em línguas sem marcação de gênero mas fica de dica aí, inclusive pra quem quiser começar na área, tentar fazer um trabalho que já conversa com uma literatura interessante, é, principalmente se tiver interesse nesse tema. Bom, é, é isso, já falei demais nesse espinho, o Felipe vai matar se eu continuar, então é isso, nos sigam, nos divulguem, nos sigam no exame nas suas redes sociais e também entre em contato se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, críticas, é, ou pra nos chamar de foda porque esse assunto é muito bom, ou porque esse assunto é chato pra caramba, é, que foda, não Desses caras de chatos falando. É, para isso vocês podem usar o meu e-mail, que é thhimota com dois t's, arroba ou contato.sycast.com.br. E, enfim, vocês também podem nos ajudar financeiramente no Patreon, no Padrinho do PicPay, porque, enfim, esses projetos só são possíveis graças à contribuição de vocês. Né? Então, muito obrigado por escutar. Até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.